0: 好，欢迎收听今天的简单,简单说两句。我是小杨，我是周姐，
1: 我是森森。
0: <笑>这一期还是有森森哥哥在。一，收听过上一期的朋友们都知道，我们第一期的素材故事量实在是太多了，没有骂男人骂到爽，所以今天我们接着上一期，对，继续跟大家讲。啊，可能上一次听过的朋友，啊、呃、会知道上一期有非常多精彩的故事。没有听过的朋友们呢，也可以回去听一下我们的第一期<对>啊，有很多像钓鱼。执法啦对，信任危机啦、呃，还有一些就是恋爱综艺里面的男嘉宾，对，大放的一些绝词，非常精彩，听不了吃亏，听不了上当。对，好，那我们今天就继续跟大家骂妈男人，然后听一听我们森森哥哥还有哪一些其他的故事。<对>好。哦那我们上一期呢，也
2: 跟大家分享了零零后呃不吃串串香事件，以及黄经理的半夜跟自己对话事件。嗯、那我们也是能感觉到，这些人呃生气的点其实是很难预料到的。对，嗯、呃，你不知道你哪个事情或者你的哪哪个行为就
0: 会让他大发飙。你很难归纳总结说，只要我保证我不说一二三四点，<笑><对>他就不会生气。他的点你根本琢磨不透，<对>他会随时随地的爆发。<笑>
2: 我真的很怕这种情绪不稳定的人，所以大家最近不都说吗？微博上老看到说有一个情绪稳定的伴侣是一件很幸福的事儿。刚开始觉得挺矫情的这话，但是咱们聊了这么多，我真的觉得这一
0: 点。非常难能可贵。<笑>那我们就觉得，反正前面说的这些案例，都会发现，可能情绪不稳定，还包含着这个人一个隐性的性格，或者说，呃，缺点就是他比较自我,嗯自我，嗯，什么都是以自己为重。钓鱼执法男主也是一个蛮自我的人
1: 。对你记不记得我们当时去玩那个剧本杀就恐怖本？嗯，之前玩恐怖本，我就很怕，我本身就很胆小，就全世界都知道我。嗯不敢玩恐怖本，我当时也是因为，呃，钓鱼执法男主零零后他想玩
0: ，然后
1: 我身边的朋友大家就都特别想玩那个本儿，我就那哎舍命陪君子，咱们就是去，但是什么呢？你得保护好我，谁零零后，<笑>就你得保护好我，然后我们就去了，去了以后呢，他那个搜证就是比。之前的那个，因为它是两步，我们玩的第二步，第一步的时候可能就一轮搜证，到了第二步有三四轮搜证，嗯、我们当时都没想到那么多。我就想说，第一轮搜证的时候啊，那就进吧，大家反正一起进去。但进去之前，我就跟我那个对象说，我说你一定要保护好我，你一定不能离开我，因为他是那个大家都能进去嘛。嗯、结果他里面就进去以后玩性上来了。嗯玩性上来了，把我一个人留在了一个小黑屋里。
0: 自己去玩了，
1: 对，去搜证了
0: 。我给大家描述一下那个鬼屋的场景，它是有非常黑的一片走廊，这个走廊的两侧分布了四个房间，<对>全部都是全黑的。整个因为是地下
1: 室，没有窗户，
0: 对，就一丝光都透不进来。然后呢，它还会呃给了我们两个人物设定，一个是这个鬼和僵尸，他、嗯、们是有趋光性和趋声性的，所以你说话的声音越大，越能吸引这个鬼过来。嗯、<哼><笑>第二个设定就是一个房间里面不能超过两个。人，所以当时我们就会默认的觉得森森旁边肯定会有这个零零后在陪伴对，我们自己也玩疯了，我们就每个屋到处串呀，然后找线索啊什么的，直到我们都快玩完了，我们突然发现，哎，森森呢？<笑>因为发现零零后一直跟我们在一起行动啊，我们就又折回头去那个两边的房间里面找森森。然后当时你在那个角落里面，哎
1: ，我真的我就在那个房间，因为。他就是那个鬼有驱光跟驱声性，我就拿了一个那个小小的电的那种蜡烛，我都不敢打开，嗯
0: 、我就一
1: 直在黑暗中，<笑>完全就是黑暗，嗯，是真实的黑暗。嗯、然后，<笑>然后我就在那儿，就是真的怕到，我就在那儿哭。对
0: ，<笑>我们进去发现他的时候，他窝在两个沙发之间的夹角里，面、哦，把自己蜷成一团，然后再哭，好可怜啊，啊好可怜
1: 。但其实最后那一轮根本就没有鬼，你知道吗？你记不记得根本就没鬼？<笑>但是因为他之前那么说啊，就害怕啥时候哪个环节他又蹦出来了，我不敢啊，我就那我死在这吧，我这辈子我就待在这不走了。我当时心路历程就是这样
0: 。那你说以他的性格，嗯、如果你们两个角色兑换，哭的那个人是他，他今天必须要可以分手的。<笑>对啊，他会说：“我觉得你根本就不爱我。”对,对，他会失联先，先失联三天三夜。对。哎呦，所以他就是默认了，在所有的事情上都应该是你去照顾他的感受，但是在你人生唯一脆弱的这么一点上面，<笑>他却没有作为一个男人站出来保护。
1: 对他，虽然就是嘴上口口声声的说什么会保护啊啥，但是就是比较言行不一致吧。<笑><笑>
0: 真的还是挺自我的呢。而且
1: 我那个，我们从那个鬼屋出来以后，我就真的生气了，嗯
0: 、
2: 生
1: 气我就有跟他发火，但是我就觉得也不想闹得大家都不愉快嘛，嗯、呃，毕竟还有其他的朋友，大家都在玩。嗯嗯然后后来的那几轮，我说我我就不进去了，我坚决不进去了，因为我太怕了。嗯,嗯我就是不能再接受，再进进到那个房间那个空间。然后然后零零后就说，嗯行吧，那我我也不进去，我陪你。嗯、你如果要陪我，你就陪我；你如果想玩，你就进去玩，因为外边又不害怕，<笑>外边又不害怕。他又在那儿。呃也、呃，大家都进去了，他又在那他也想玩，他就，嗯，宝贝，要不我陪你进去，我一直抱着你，我这次绝对不离开你。我说，我说你不用，我真的，我现在一点儿我都不想进去。该
2: 陪的时候不陪，你在外面陪什么呀、
1: 嗯？对，我就说我一点都不想进去了，你。你如果想玩的话，你可以去玩，没事，嗯、我一个人待在外面也没问题。嗯、然后他又觉得那会儿他又觉得他要陪我
0: 了，嗯
1: 、啊，然后又在那儿心痒痒的，又想进去玩，然后又要陪我，搞得他又生他又不开心，自己
0: 左右为难、啊，啊、<对>他就觉得我为了陪你，啊、我又没有玩好，
1: 对他又觉得我给、啊呃、他又他又不开心，我也不知道他不开心的点在哪
2: ，都怪你怕鬼啊，害人家，对我就很
1: 我就很我说。嗯你要你要去你就去，我最后也特别生气，我说你要去你就去，我一个人待在这也可以、啊。然后他又觉得我跟他发火了啥，我没有给他提供情绪价值。哎
2: 呀，我累了，累了男人不行，真的，他有点。自私哎，我觉得、嗯、就全都是以自己的感受为核心。哎，而且他
0: 还对自己的道德要求很高，他觉得我又没有办法完全把你一个人扔在那自己去玩。嗯、那你自己觉得爱情可能比现在当下游戏体验更重要，那你就心甘情愿的去做呀。啊、你又做不到，你又想玩，你心里又痒痒，啊、这叫什么呢？又当又立。哎，真的，嗯，又当又立，确实是。就你每一
2: 个事情都处理的不好，你要不安抚好森森，你说我进去，你等我，外面那么亮，谁需要你陪啊？对，
0: 对
2: 要不你就<对>刚刚最近你说我陪你，咱俩都在儿等其他的朋友<对>玩完，啥两头都要顾又顾不好，<对>反而搞得
0: 这样好看，对。对也是因为这件事啊，这件事之后，我本人再也没有去玩过恐怖。
1: <笑><笑>那倒也不是吧，是因为那个后来几轮真的大家都有点受不了了，你知道吗？一轮一轮的那个进鬼屋。
0: 我们借着今天这个机会出了
1: 口恶气了，了一下他，对吧<笑>行吧，放过他吧，放过他。嗯、哎，那个 KTV，KTV <笑>又是什么呢 ？KTV 就是我组了一个局，我组了一个局，可能、就是、叫了两波朋友，对，叫了两波朋友，有一波周姐这波，有一波是另外一波，因为我本身比较喜欢唱歌，然后我有一波朋友唱歌特别好，我们去 KTV 唱歌嘛。嗯、然后零零后呢，他就觉得有压力，就大家唱的太好，他也不敢唱。
0: 给大家普及一下，就是呃，森森是他们学校合唱团拿十佳歌手的那种，然后他叫的另一波朋友呢，也都是十佳歌手的这种，<对>从小学美声的
1: 对，对，就是，然后周姐他们呢，就是因为那天有事儿，<对>是吧，周姐？
0: 是是。<笑>
1: 怎么了？陪男朋友不算事儿吗？<笑>他就有事儿、啊，这波朋友其实就俩人，然后他他们都一听钟姐没来，他们就另外一个朋友就说那也等一会儿就没来。嗯、那没来这个时候组了一个局，可能是一个中包或者大包，嗯、其实就我们四个人、嗯、就很空旷。啊、<笑>然后那个时候呢，我男朋友就是那个零零后，他就也没有要支持我的意思，嗯、然后他就自己很很尴尬，他就一直在找各种不同的人聊天打电话，就去过道里打电话。我不知道你是咋了，你一定要在这种时候跟所有跟自己所有认识的人打电话。<笑>然后我那会儿已经很生气了。然后因为我们下一个行程是去玩剧本杀，嗯、剧本杀是出现量有点高，因为广告商打钱。<笑>那个我零零后就觉得，那我既然在这儿那么尴尬也没事，他就想留我一个人在那儿跟他们唱歌。他，说，宝宝、嗯，我能不能去剧本杀店等你们呀？嗯
2: ，要跑。
1: 对，他就想，他就想跑，嗯、然后我当时就想说，那那种情况下，本来我这个局就没组起来，那么空旷的一个场子，嗯、我就需要，哈哈哈
0: 哈你供<笑>养我
1: ，<笑>我就需要你就是在一定程度上支持我嘛，嗯、然后他在那就。就是也没有想要融入进这个活动，然后也没有想要支持我，就觉得你哪个方面都做的特别
2: 不好
0: 。哎、啊，我从那个另一个角度，嗯、就是第三者的视角来跟大家讲这件事儿。然后呢，我在陪男朋友没有去唱 KTV 的那个时刻，还接到了这个零零后的电话。他给我打电话干嘛？他说周夜，你能不能来呀？我说咋了？他说我在这太尴尬了，他们唱歌都太好了，我根本就不敢拿话筒。然后我坐在那儿，我就觉得我太尴尬。<笑>他说我就一直在假装跟别人打电话，说我把我周围能打的朋友的电话全打了，刚刚还跟我姥姥聊了一会儿。<笑>假装借打电话的名义在走廊上，就为了逃避逃避我是觉得有这么有这个必要吗？有这么难受吗？有点社恐啊！嗯、而且那那你说你呃对象第一次想把你介绍给大家，或者说组这么个局，你也不作为他的支撑，啊、我觉得他到底是
2: 因为社恐，还是因为呃那个你们合唱队唱太好，他有压力？哪个占比更大一点？
1: 我觉得都有吧，但是我觉得你像我们的话，可能就最多是别人唱的有压力，我们可能就是就是不敢唱，对，对当当气氛组之类的，<对>然后什么的，就再不积极点也是坐那玩手机什么的，<对>或者就是怕啥的比较闷。<对>但他就是一直在那进进出出，进进出出，在<笑>干嘛？有些时候我需要你进进出出，但也是我不需要。<笑>
2: 如果当时你请的朋友是唱歌没他好听的，你觉得他会安稳坐在那儿吗？
0: 会好一点，嗯、
2: 会
1: 好一点吧。因为你看，
0: 别忘了我们的主题，一个是自我，一个是情绪。你这些东西你没有办法给他限定一的原则，嗯、就是让他不舒服了，嗯、他就没有办法顾及这个大局。因为你不知
1: 道他什么时候就不舒服，有些时候他不是因为那件事不舒服，因为那他那天起起早了或者怎样不舒服，嗯、然后他一天就情绪,情
0: 绪就上来
1: 了，对。然后又因为她
0: 太自我，丝毫不考虑人的感受。现在跟她男朋友会来我们家一起看恐怖片，嗯、然后我们还没有在一起住。然后呃，明明很开心，然后就突然感觉那边有一个人越来越阴森，那、嗯、<笑>是为什么呢？呃，我们性格这么好，也进了这么久，总不是因为我们唱歌太好听吧？<笑><笑>那是因为什么呢？是因为他过一段时间有个考试，他觉得他跟我们的玩儿在浪费他的时间。不想你可以不来，啊对啊，谁对对，真
1: 的就是这种情况发生过很多次。就比如说有时候我们要出去玩，那段时间他可能有考试之类的，然后他就他其实就会提前跟我反映这些情况。比如说最近玩的比较多，嗯、他就说，嗯、呃，宝宝，我们最近玩的有点多了，之后有一个考试，我们尽量不要出去了什么的。嗯、我说那 OK 啊，那我就自己出去玩也可以，因为我不需要考试呀，<笑>老子要玩的呀。<笑>然后他，然后他，然后我们就说都 OK， 好，大家都说好了。但是没用，因为为什么呢？到了那天我们要玩的时候，他就是又会心痒呀，他又会那个，我们快要玩的时候，他就会，嗯，宝宝，你们今天玩的是几个人的剧本杀呀、啊？什么本啊？时间会很长吗？我就跟他说说说啊，什么本，什么什么什么，我就怎么啦？然后他就。再加一个人可以吗？对，他就他就会说，<笑>嗯，我觉得我我想了一下，其实我也不是不能去什么的。<笑>然后我就说那也可以啊，你就来嘛，当放松一下。嗯、然后来了以后，他又玩完以后我就啊，我们真的不能再这样玩了，<笑>这已经算是好的了，只是抱怨。嗯、有的时候他就会掉脸子，嗯、上头给你找事儿。
0: 唉，谁逼他了？谁？大部分的事情我都可以忍受，直
1: 到他说他跟我们的相处是负收益。他自己的说法，他<笑>他说就是嗯，就是你知道，有的时候他可能觉得嗯，玩的时候大家可能开玩笑什么的，会、嗯、有的时候周姐他们可能开玩笑说说他之前做过的一些可能对我。没有那么好的事儿，但也是以那种开玩笑可能说，他就会觉得，嗯、呃，有针对他，他就会觉得说，他们是你的朋友，他们也不是我的朋友，嗯，我觉得跟他们在一块儿，我基本都是负收益，他们对我来说也没有什么正收益。<笑>然后我想说明明玩的时候你比谁都开心，然后在那儿听那个我们的朋友周杰什么，我们一块开玩笑在那儿，呃，损我的时候，他笑的比谁都大声，然后现在又成了负收益。<笑>然后在那儿啰里吧嗦什么的，他就整个很不稳定，所有的就是都看情绪来，对整个世界的评价也很很不稳定，你知道吗？有的时候，你知道就是我们一起去唱歌的另一波朋友，他对他们的评价就觉得太高冷或者什么，跟他们不是一路人之类的。嗯啊、然后这个评价周姐他们就是觉得他们性格也好什么，跟他们能玩到一块儿。然后如果万一他情绪不好，他们就变成负收益。
0: 我必须要说一下，在他们俩这段情感关系当中，我这个作为森森的朋友，真的承受了太多。甚至他们两个吵架的时候，我有的时候还会劝和。嗯，直到就是他说：“哎，我是他的什么呀？负收益，这收益。<笑>”我真的就觉得你们俩爱咋咋吧，你们俩一块儿去死，你们俩一起化茧成蝶，你们去。我刚刚妙宇注意力都跟我没关系了，烦死了。哎呀，反正就是我是负收益嘛。
1: 何止是你们，最后连我自己都变成了他的副收益。<笑>你是
0: 要说你们俩分手的事儿了
1: ，是不是？对，那当时他在复习考研，我在准备找工作，其实大家都比较焦虑，压力也很大，然后也没有太多的精力去维护这段感情。然后我当时就觉得说，那既然大家都有自己的事儿，你就专注自己的事儿，我们呃平时哎有啥相互聊一聊呀，相互开解一下。但是他就觉得。我比如说，我跟他吐槽找工作不容易啊，嗯、遇到哪些困难，他就觉得给他压力太大了。嗯
0: ，哎，对，嗯、我想起来，而且那个时候疫情比较严重，他是在学校封校出不来。对对对，嗯
1: 、然后他就觉得给他压力，他可能觉得给他压力太大啥，他就觉得我们处理不好现在这段关系，嗯、没有精力去维护这段感情。嗯啊、嗯，然后他就他就要分手，然后就直接在微信上说的分手。
0: 理由就是我要好好考研，你也去好好找工作吧。我们分手。对，有没有想？没有这么
1: <音>没有说的这么明确直接，但大概就是那个意思。我们、嗯嗯、不要呃影响。彼此呀，就是我们不要，我们没有能力去维护这段感情、嗯、之类的
0: 。全天下可怜的人都不要谈恋爱了呗。那、嗯、而且当时，哎，我到这儿，我还是顶着这个副收益的名号，我又去劝他，嗯、我说，其实呃，每个人处理不好自己的感情和生活，我说这个是自己的问题。对呀、啊。我说这个事情，只要我们在成长的阶段里面学会搞好这一段关系的话，嗯、其实你有这么一份感情在底下给你兜底，嗯、你们每天就算一整天的时间去熬。投都是没问题。对呀、啊，你晚上的时间两个人彼此打电话加油打气一下。我说这是一件很好的事情，你们彼此经历了彼此的成长，但是他就做不到。我觉得他内心深处是他无法跟自己和谐共处，所以他就把这个焦虑啊什么转移到你身上。对
1: ，是。因为我记得你那
0: 会儿找工作的时候，你的压力跟我们说的、跟家里说的都比跟他说的多。你已经很不敢打扰他。对
1: 我当时真的，我就我就怕我跟他说的太多。影响他学习啊啥、嗯，我可能也都是，比如说中午午休的时间或者晚上这样的时间，跟他简单的聊两句，同步两
2: 句信息、嗯。对，
1: 而且有的时候都不不跟他说工作上的事儿，就是问下，哎，你今天吃了啥、啊、啥呀、啊？就瞎聊。嗯
2: ，对。我是觉得，如果他的这个理由是真的的话，嗯、那他是有没有想过，是他自己处理问题的能力实在是
0: 不太行啊？他，你看，根据他以上的事情，他很难把一段事情里面的错误，首先思考自己的问题，对，还有首先会想是不是我交的这个朋友影响了我，我朋友是负收益，是不是我谈的这段恋爱消耗了我，永远不会想是自己，是不是自己两个事情没有处理好？嗯，他
1: 可能也有想吧，但是
2: 不愿意承认，嗯
1: ，我觉得是有点，嗯
2: ，所以你最终也变成他的负收益。
1: 对他自己，我觉得可能就是也确实年龄比较小，脑子不清楚，你知道吧
2: ？<笑>他他就
1: 是没有办法有一个主心骨说，说哎这件事儿是什么什么样的？嗯、他就是这有一个点，他就觉得他就会纠结到那个点，然后这有一个点，他又会往那个点纠结，就到处就觉得哎呀，是不是我的问题？然后是不是别人的问题？然后他自己内耗就很严重，嗯、你知道吧？就一直在思索这些问题到底出在了哪儿。然后他也不知道该怎么样去解决，然后就一直在纠结、在拧巴，然后自己内耗
0: 。问题出在他身上啊，出在哪儿？<笑>哎呀，现在真的蛮可怜的。分手之后，就至少半年吧。走
1: 出来的这个阶段真的还挺长的，对，真的，嗯、因为我当时自己找工作压力特别大，我自己的状态也不好。嗯、人在你也知道，状态不好的时候，你就会回忆起来以前的这种亲密的关系啊什么的，嗯、其实就一直不太能放得下，嗯，然后就希望能够挽回啊什么的。唉、嗯，没事，
0: 宝，你现在走出来了，对，你可以，已经
1: 可以坐在这里
2: <笑>坦然的去。而且你现在生
0: 活非常精彩，<碗><笑>有了四五六七八号男嘉宾，挺好的，挺好，已经在为我们的之后的节目累积素材了。<笑>但是欣欣真,真的很，就是很好的一个人，就是在他毕业的点，就毕业典礼那一天，我记得他发了非常长的一段朋友圈，嗯、他还有在里面致谢，致谢了我，致、嗯、谢了另一个朋友，还致谢了那个男生零零后，嗯、就是。还是抱着很客观的、的那种
1: 说、嗯，对，因为不管再怎么样说，这段关系还是有非常甜蜜的那。你有收获到
2: 一些正收益的。对<笑><笑>
1: 对，因为本来呃两个人还是最开始还是相互喜欢的，嗯、会有呃非常甜蜜的这样的阶段。然后我不知道对于他是什么样，但是对于我来说的话，的是,的是我，对，嗯、是是我的第一段感情，对我也有比较大的影响。嗯，我觉得他确实是我可能学生生涯啊什么非常重要的一段时间和一段经历，我没有办法去回避他，或者说忽视他，嗯、全
2: 盘否定。对
1: 我，我那段话的意思也是说，他代表了。我的呃一段青春的这样的意思，嗯、呃谁谁谁谁谁谁谁这么一堆朋友是你们构成我的全部的青春，嗯、啊呃，所以我会觉得还是应该要把它呃正式吧，还是要放在我的这段人生、嗯。他
0: 后来去雍和宫还给人家烧香哎，祝人家考研成功、啊，十分大
1: 钱十分手
0: 钱？是手但是，
1: 但是他后来保研成功了以后，我有去还愿。
0: Oh. 因为我觉得
1: 我不敢得罪佛祖
0: ，<笑>你是个好女孩，真的，<对>给你个小红花。我的青春也不是没伤痕，
1: <笑>是明白，是信仰的眼神
0: 。好啊，好啊，<笑>牛逼，牛逼，好，就到这儿吧。我的青春是是没伤害是明白爱是信仰的眼神。什么特征？人缘还有一、哎哎
1: 、种极端就是没有自我，<笑>
2: 对<笑>啊，这种男人也是在大家口中出场率最高的妈宝男，嗯，什么都是我妈妈。嗯，
1: 别人说了算，<那>家里人说了算，<对>没有主见你。你自
2: 己呢？我不知道
1: 。<笑>自己去哪了呢？那他们自己呢？我们今天跳的是绝术。嗯<笑>、呃
0: ，就是、啊、还是那个控制欲特别强、信任危机的那个，然后英语差的那个。改起大号吧，<笑>前男友。没事最后一个他的故事就是他。<好>然后呢，呃，当时有一年的清明节。我们都还是我是大一的一个新生，清明节，他就说我们要不要去哪儿旅游？然后呃最后他说他家里好像是有什么活动，他说你没有去过山西、啊，要不然我带你去山西玩。他是山西人啊。对啊。然后当时，呃，我还挺抵触的，因为我觉得咱俩才刚在一起这么久，说去你的故,太<好>故乡，家里、嗯、特别的含义啊什么的。嗯、他说不会，没事儿。他说啊、呃，我爸我妈，呃，还有我哥带着他的女朋友，然后你带，嗯、呃，我带着你，你咱们就像是那种啊、呃，大家邀请朋友来家里玩那种。嗯说就最后再三没有办法拒绝就去了，嗯、然后去了之后呢，发生了一件事情让我觉得真太可怕了，嗯、比我以上讲的那些事情还可怕。<笑>是这有多可怕？就是有一天我们去山西的一个特色的那个叫什么呀？一个旅游景点，平遥。哎。是啊，真的是，是啊。对，就去那玩，嗯、然后玩了一整天，嗯、大家就很累了，然后晚上就吃饭，嗯、也算是给我的那种接风饭吧，因为大家都玩的又很累了，大家都没有主动说话，然后菜上了之后，大家可能就在默默的吃饭。嗯然后其实我会，呃，我觉得全场应该只有我一个人会觉得尴尬吧，嗯、因为我不认识大家，嗯、我来到了你的家庭，嗯、来到了你的地盘、嗯、然后都没有说我有什么尴尬的，结果在吃完饭之后，他突然把我拉到一边，嗯、他问我说：“呃，你刚,刚为什么不讲话呀？”然后<笑>我说也没有人讲话呀，嗯、我说我不知道说啥嘛，嗯、而且大家都玩的，看你父母也很累了，嗯、我也不知道找啥话题。然后他说你平时性格那么好，嗯、他说啊、呃、跟谁都能聊，咋到了我们家了就不说话了？他说这样没人说话，然后我就大哭，我就要走，嗯、我觉得我不受你这个气了，我觉得。嗯<笑>你他妈你！你真的这
1: 个真的很这个故事我没听过，真的很夸张。对，我
0: 觉得你妈的，你叫我来玩，我是来做客人、啊、你叫我就组织气氛，我是气氛组啊！嗯、我我带个 DJ， 我给你们家人打个碟。<笑>我当时就大哭、啊，要大生气，结果。就是他有一个比较明事理的表姐，嗯，然后就过来赶紧问我咋了咋了，我就跟他表姐一五一十的讲，讲完之后他表姐就直接去告我这个前男友的爸爸妈妈了，嗯，就说他把人家给欺负了什么的，嗯、然后。那个他表姐，表姐
1: 表姐是不是也不喜欢这个表弟？
0: <笑>表姐是一个很好的人。表姐就说：“咱们下午不跟他玩了，说这样不想看见他，我也不想看见他。嗯”说：“我带你去逛街，<行>说逛我们这儿的最大的商场，嗯、去逛街，不不理他。”然后他就带我去逛，就一直到晚上睡觉，我都没有见到他，因为我是跟他。表姐住一个酒店的房间，嗯嗯、然后她就呃晚上给我发微信说：“能不能到你酒店的房间门口来一下？嗯、说我要给你道歉啥的。嗯”然后她就哭的跟个……她哭了？对，哭的是被爸妈骂了，对被爸骂的。啊、然后她就说：“我也不知道我为啥会那样想，我就是觉得你来了是要给我长面的，嗯、结果你让我爸爸妈妈尴尬了。啊”她说：“我会不长面。”然后他说：“但是刚刚我爸爸骂了我，嗯、我才意识到我就是没有照顾好你，嗯、你是客人，我做的特别不对。”我当时就一直在翻白眼、嗯、就是他抱着抱很紧嘛，我一直在翻白眼、嗯、<笑>因为我觉得这样你爸教你。对啊
2: ，那还好，就是他爸爸妈妈算是明事理的人，稍微对稍微明事理一点就这么简单的待客之道你都做不好，叫你要你爸骂对呀。你,你,、啊、你才明白
0: 。而且你还哭，你有什么脸哭啊？太可怕了，真的太可怕了！啊，<笑>哎，这个不都好，这好像不算妈宝，是他自己的问题啊。嗯，那我收回那个叔叔阿姨是好人，是他自己有问题。嗯
1: 、妈宝本来不就是自己有问题？我、嗯、没说妈妈有问题吧
0: ？<笑>
2: 妈妈多少有点问题
1: ，就是教教养的方式。对对
2: 对，嗯、那我妈妈有问题的，我就要来讲一讲了。我们之前节目里我说过的一任前男友，上次管他叫巨蟹男啊。我跟巨蟹男在一起的时候，我真的深刻的感受到了什么叫妈宝男。我刚开始呢是觉得这个人还挺独立自主的，我我当时还以他的独立为，我觉得还挺沾沾自喜的。哎、对我觉得很好。但是当我们在一起之后，真发生了好多这种。比如说，我们俩出去周末出去玩，他妈妈会给他打视频。但如果我们正在开车或者路上不方便的时候，就没有立刻接那个视频电话。那一般来说，咱们的父母打电话，我们没有立刻接，可能父母就会想，那我等会儿再打一个，或者我等到孩子看见会给我们回一个。嗯、但是，这个巨蟹男的妈妈不是这样的，他就会一直打，一直打，打到我们接电话为止。我记得上一次就打了。得有五六七八个吧，反正少说也是这样，就会一直打。这个叶
1: 子也很夸张。
2: 对，我就觉得到底是什么事儿是有啥事儿啊？对我当时也，我的第一反应是是不是家里出什么大事儿啊？对，我是觉得是不是妈妈着急找你什么的？嗯，但是他说没什么事儿，我妈就是问问我在干嘛，在干嘛只得打十个电话去问嘛。能干嘛呀？然后我说那。那那那就周六日出去玩啊，吃个饭呀、啊，跟女朋友去约个会，那不就能干这事儿吗？要不就是加个班儿，然后他就说，那我妈觉得我一个人也没什么可干的，所以他就要一直打，一直问，一直打一直。而且更可怕的是，他当时并没有觉得这这个行为有什么问题，而且他觉得我很大惊小怪，他觉得就不就打个电
0: 话嘛，嗯，所以才会导致元旦那么恶劣的事。对。反正生日事件这你没听过吧？
1: 这个我没听过，快讲。生
0: 日话剧事件
2: 是什么呢？我在有一年生日的时候，生日前的两三个月，我就提前买好了生日当天的话剧票，然后就想跟这个巨蟹男当时一起庆祝生日。嗯、本来也是期待了好几个月的事儿，就一直满怀期待。我还专门为这个事儿去染了个头发，就想美美的过个生日，去看个话剧。结果到那天当天的时候，我们话剧是下午两点半的。呃，十一点多，他给我发条微信，就非常那个。他说：“今天话剧我不去了，你一个人去吧。”大概就是这样一个，就是没有没有抱歉，也没有跟我解释为什么，他就是陈述了我不去了，你一个人去吧。然后我就不懂，一一头雾水。然后我就问他为啥，是有啥事儿吗？他说：“呃，也没什么事儿，而且主要因为我们那个话剧票提前取的票是在他那儿，他说我来给你送票，嗯、呃，过来再说吧。”我就觉得那肯定是家里出什么大事儿了。我说那我等你来，我看你能说出什么所以然，到底是有什么事儿能让你在我生日的时候放我鸽子？嗯，然后就等他来送票。他来了之后跟我说，因为他爸爸当时是在北京，他爸妈在北京跟他住在一块儿，他就说他妈妈当天要出去，没有人给他爸做饭，所以不让他出门，就这么简单。他妈就说你你今儿在家给你爸做饭，你别出门。然后我听完，我就觉得得有个后续吧。我说然后呢？他说没有然后了，就是我妈出去让让我给我爸做饭。我气得发疯，我不我不懂这个为什么能成为一个你放我鸽子的理由。嗯，我说就有一万个解决方法，你要不然叫外
1: ,外卖，叫外卖提
2: 前点好、嗯、做好等等一切，真的有是有无数个方法，你为什么要用这样的方法？嗯、而且退一万步说，就算你不去了，你是否能以一个抱歉的态度来给我解释？嗯、都没有，通通都没有，而且他非常有理的，就是我妈出门了，要给我爸做饭。我气死了，因为这个事儿我跟他大吵架。
1: 这个真的很值得吵呀、啊嗯
2: ！而且我人大哭大闹，我说你们家凭什么这么欺负人？然后他当时可能也不解吧，他不知道我为什么那么生气。他
1: 不解，对
2: ，他就觉得到底有什么值得你这样大生气？可能在心里你给我扣分吧。哪
1: ,啊、<笑>哪里不值得生气啊？哪里都值得生气、啊嗯、那他
2: 家里知道你过生日吗？后来知道了，后来我跟他说：“你为什么不告？”我说：“你有没有告诉你爸爸妈妈今天我要过生日，我要干嘛？”他说：“没有。”我就觉得你妈的要你干嘛用啊？我说：“那你回去告诉你爸妈为什么怎么怎么怎么样。”哎，他懂不懂做人是什么样
0: 的呀？他不是正常人的思维
2: 。对。然后后来他说他跟他爸妈说了，他爸妈还说啊你为什么不早说？但是这些我总考证真,真假，我也不知道他是为了多的嘴让我闭嘴，嗯、还是真的有事。多的嘴
1: 让你闭嘴
2: 啊！我就觉得很生气。妈宝那还是这个巨蟹男，我们俩在一块儿的时候，他跟我说他的内裤什么都是他妈妈给他买，嗯、我说你三十岁的人了，你内裤也要妈妈买，嗯、也不太合适吧
1: ？三十岁的人
2: ，对他说。嗯，我妈在超市买给我爸买的时候就顺手给我买了。我说这不是顺不顺手的问题，这就是有一个性别边界的问题。而且你已经三十岁了嘛，然后他就说，因为我妈觉得我自己挑的纯棉内裤她不放心，是是不是纯棉？所以妈妈要盯着，就是过妈妈手的才是纯棉。纯
1: 棉的，对，妈妈,妈妈有一方魔法魔法手，<笑>就是经用她的手，就妈都会变成棉
2: 。对，就是这个理由。而且他们家所有的。毛巾啊、浴巾啊，什么全都是妈妈给买。就是你，你想，我们家里现在有些什么家具啊、什么东西，爸爸妈妈肯定是不知道的吧？嗯，但他们家不。他如果穿一件衣服，他妈跟他妈视频，他妈会知道这件衣服不是你家里的啊。他有一次对住在我家，然后他就穿了一件我我的那个棉马甲，冬天嘛、嗯、冷，就随便套了一个跟他妈视频。他没有说他在我家，他妈就说你在哪儿。然后他说我在家，刚睡醒。然后他妈，那你这件衣服是哪来的？我当时觉得好可怕，我觉得你妈真的是福尔摩斯在监
1: 视你们的生活、啊，
2: 连
0: 他有几件衣服知道？嗯，就去看了一眼，就知道这不是他的衣服。他妈会不会知道他有多少根屌毛？半夜<笑><姓><笑>偷偷去说<笑>这可以说吗？<笑>不知道，先说了再嗯，再<笑>呃、困了吗？
2: 是<笑>精神，<笑>那妈宝男真的是，嗯、而且他妈妈也会经常给他打电话说，就是哭诉：“我跟你爸吵架了，我很伤心。”就是完全是像一个小女孩那种哭诉，而不是一个妈妈给儿子打电话的那种，我、哦、让我
0: 觉得蛮奇怪的。嗯嗯，你你也受了、啊、好大的委屈。咱们的有没有就是男朋友傻逼，但是没有那么罪不可赦的傻逼，就是微微的傻逼。<对>我觉得听的我都要觉得这拳头硬了
1: 。对啊，我觉得就是除了，其实咱们刚才讲的都真的是就是比较，大事儿，对比较严重的问题，还有一些可能真的就是生活中比较小的问题，<生活 S 3> 比较<惯>就对就一些鸡毛蒜皮，但是让你受不了的事儿。嗯
0: 鸡毛蒜皮的事，你看黄经理有很多吧？嗯、我们在办公室百分之五十的时间在那个维权，百分之四十五的时间在听黄经理的事儿，百分之五的时间才在工作工作。真的要这样吗？<笑>因为我们工作效率高嘛。嗯、夸张手法
2: 。我觉得像鸡毛蒜皮的这种事儿，可能不涉及到原则，但是当下会让你觉得不得劲儿。像黄经理他。他这个人的消费观跟我就是完全的南辕北辙，不是跟你是跟,是跟所有人<笑><笑>南辕北辙大相径庭，就是完全不一样。嗯，他之前在我们办公室，我跟周姐对他的了解是会觉得他蛮小气的一个人，因为我们是会互相那个分享零食和你今天给我买这个，我明天给你买那个，大家彼此之间也不太会计较。但是黄经理是我们这群人之间唯一一个日常不会给大家。分享吃的的人，嗯，但是后来我们才知道，他对他的自己的朋友是非常非常大方，而且是那种有点离谱的大方，经常就是请朋友吃饭，两三个人吃一千多、一千多、一两千这种。嗯、我觉得这个水平其实就不是工薪阶层日常吃饭的水平了，但他非常乐此不疲，而且。他觉得这个是对他自己能力的一种认可，不是节假日吃饭，嗯，就是日常随便吃饭，就是吃一两千一两千，然后他觉得这个能证明他挣得多，他比他那些朋友都，呃，牛逼，他非常爽。那他朋友自己不会不好意思吗？我刚开始也会有这种那个疑惑，嗯、啊，但是我觉得我没有感受到那种觉得，哎，要不我请吧，也没有。可能大家也就觉得，你既然开心的，谁不喜欢
1: ？其实我感觉都有点、嗯哦，对，把它当成一个笑话对对对，
2: 因为你真的是朋友的话，那肯定是你来我往。对、嗯、
1: 对，如果真的是朋友的话，肯定会哪
2: 好意思。
1: 或者说我们其实不需要你经常这样醒来，会跟他说的。嗯、这个我觉得真的，他就
0: 是
2: 冤大头，但他自己很享受这种。嗯、而且他当时还非常沾沾自喜的跟我说，他周围所有的朋友，所有无一例外都管他借过钱，<笑>呃，小到什么八千，大到两三万，这种都管他借过。然后他说的时候，我一点没有感受到这个有什么值得开心。我说，那你不反思一下，是不是你所有的朋友都有问题？我说我们不排除真的是有救急的时候，我需要钱，比如我就是周转不开了，我怎么怎么怎么样了。但是所有的人，你这个概率太大了吧？我说，而且你也不问问他们是干嘛，我就问我说那他们是干嘛？他说我不管他们是干嘛，他说我也无所谓，就是很很大方的那种，他就觉得没事儿，我借给你，我也不管你是干嘛，随便。他跟他朋友相处的关系也很畸形，对，我觉得很病态。但是他从这种事情里能得到自己的一种认可，他很快乐，我觉得他很快乐。嗯，确实是与世界都不符的，只能说
1: 一个愿打一个挨
2: 吧。嗯嗯，那所以谁不喜欢冤大头呢？对啊，干嘛干嘛
1: ？<笑><笑>但但你好像也没有从他那捞到什么便宜吧？我
2: 有气的我至今他只在
1: 朋友那儿当冤大头，不在你这儿当大头。
2: 对对，在我这儿可不，他在我这儿非常的。我记得是谁说的呀？嗯。呃，说就是他给我的任何付出，他都是计算成本的。忘记了这个经典的话。这么有哲理的话，应该是我说。啊<笑><笑>什么呢？有一阵儿，他跟我说他要买一件裙子送给我。哈哈哈这套经典。<笑>对，那阵儿因为我嚷嚷减肥，他就说那啊什么为了奖励你怎么怎么样，而、啊、且很多包装噱头。我说好啊好啊好事儿。然后这个送裙子的事儿说了有好久好久好久。他刚开始呢是让我去淘宝看，嗯、他老问我有没有看上的裙子，我说确实也没有。嗯然后就大概有个两三周战线，他有一天呢突然就说：“那我们周末去商场逛逛幼儿去幼儿给你买一件裙子行不行？”我说：“行，反正要去逛嘛，那走吧。”然后我们就去幼儿逛街。我在幼儿那看到了两件衣服，一件上衣，一件连体的裤子。我当时觉得为什么要说这么清楚呢？大家一会儿就知道。我当时是觉得两件衣服很好看，我就想，那没有很中意的裙子，那就买这两件吧。但是当我结账的时候，他站离我十万八千,千里远，<笑>远到我一回头、嗯、看不到他的人在哪儿。<哇>那当然就是我自己结的账嘛。结了账之后，我其实是有点不开心的。我,我的我的点不在于这个东西我结了账，而是我觉得你如果不买，你就不要说。嗯、你一直在那铺垫，一直在那说，然后结账的时候，<且>
0: 出来的目的是就是对你
2: 你自己说我们去育儿给你买衣服买裙子，然后结账的时候你人不见了，我特别不爽。然后等这个幼儿买完衣服，当天回去之后，他又给我发微信，他说：“你最近要是有看到的裙子，你一定要记得告诉我。”<笑>然后我就觉得我就不懂，我复盘了一下，我感觉那可能是我挑的这两件衣服不能称之为裙子，裙子所以他觉得不该他结账。<笑>我不懂，我不知道，我不懂这个男人，<笑>嗯，是很很奇怪。<笑>我把这个事情哎，我觉得这个
1: 真的说出来，大家。可能都会觉得你是编的，你知道吗？啊，就太荒谬<谣>了。
2: 嗯，我们就复盘说，那只能解释为这个不是裙子，不然他也没必要晚上再提一嘴。对我，我不懂。薛定谔的裙子吧，我只能说是。除<笑><笑>了这个，还有一个在我这儿算计的，哎不能说算计，反正就是他当时说他要烫头发，然后我就带他，他让我带他去我熟悉的理发店，反正一系列操作之后要掏钱了。我的那个卡呢是充值，那个最少那天要充两千块钱，因为当时我们公司刚刚倒闭嘛，刚刚倒闭我也没有工作，我也没有收入，我就觉得而且我是来陪你烫头发，这个钱是不是应该你出啊？理所当然的嘛。嗯、然后也是结账的时候一言不发站在旁边沉默了，好像一棵伟岸的大树一样
1: 。跟我
2: 熟的那个那个理发的 Tony 小姐姐。就他还一直在 Q 他说，哎，哪位结账啊什么的，一直不说话。我这个人，我肯定受不了这个尴尬呀。我跟他讲了半天价，我说那一千五行不行？我也刚失业什么的。他说真的不行，我们这只能整数整数充。讲了好半天价，他也一直不说话。最后我就充了两千块钱，我就非常不舒服。但是最后我跟他彻底那个断绝来往的时候。他说他要把这个钱还给我什么的，我觉得你当时也听到多少钱，你转啊，你当时你别给我铺垫这么多，别非让我跟你说、啊、你转几毛几分几块，你明明知道多少，你转啊。<笑>他为啥是该大方的时候他又不大方啊、嗯？我所以你说他是真的大方吗？哎、<呦>他在朋友那儿确实很大方，但是就是在我这儿真的算的抠掰着手指头
0: 算呢。而且是他要给你买裙子，他要去剪头发、嗯，对。
1: 就好像他在朋友面前需要面子，在你这不需要对。
0: 对他觉得
2: 算了，他自己的手机壳透明的软手机壳，嗯、你猜多少钱？啊、嗯，你猜多少钱买的？二百块，就是一个我们在拼多多上两块钱包邮能买到的手机壳，二百块钱，就是透明的沙，啥花
0: 花纹
2: 都没有，嗯，也没有功能，什么都没有，就是。然后他说的时候我，我我很震惊，而且。我以一个正常人的那个反馈，我说啊，这个这么贵，在淘宝上买大概十五块包邮，在拼多多上买两三块钱。嗯，我还以为我给人家提供了一个新的思路和优惠的渠道，但他当时脸拉的脚后跟，特别生气，脚后<笑>他就说。啊嗯，我不这么认为。我觉得人赚钱，钱是有服务的，钱就是要享受的。而且他觉得我在拼多多和淘宝，哎、这真的很
1: 像，他会说的出来的。嗯，嗯
2: 他就觉得我在这两个地方买便宜的手机壳，我上不了台面。啊，<笑>就那个气场真的笼罩到我这人要窒息了。我就感觉智智，那你有反问他吗
1: ？那你这个用的这么黄了，你上不上得了台面
2: ？<笑>我哪敢呀、啊、我！<笑>啊，总之这个人。我不懂，我不懂他出门一定要打专车的
0: <笑>那种，嗯、但是他有也不是说我们想象的赚的那么多吧？对比比咱们稍微高一点，高一点
2: 吧，也就普通互联网大家的那个工资水平。而且我是觉得他整个人的那个，不管是知识认知、常识认知和你的什么都没有到那个点，你非要有的地方这样，就就我就觉得我不理解他平时在我们一块出去买东西的时候。如果这个东西很贵，呃，而店员恰巧跟他介绍说啊，先生你好，我们今天这个东西有什么优惠活动，他就会立刻变脸，对店员态度非常差，就是啊，先生你不用跟我说，你给我包起来就行。有一次我陪他去三里屯的外三买鞋，那个鞋本来挺贵的嘛，我就觉得这个东西一双鞋三千多，你人家说满三千减二百， 200, 你减呗。<笑>然后店员说啊，这个我们今天减二百、啊，优惠优惠以后是多少多少多少钱？他好像听到了什么污秽的词一样，我就觉得他当时就是想捂着耳朵逃跑那种感觉。他说：“嗯、好了，好，我知道你不要说了。”态度极差。然后他说：“你给我包起来，先不要说了。”店员可能也第一次遇到这种人，他就说：“
1: 我们今天有活动。”对他可能就觉得啊、哦，我是不需要优惠的，嗯、然后我买了起，对对，<老 S 1> 就那种感觉，
2: 看不起我。嗯，对。那我觉得你要不你多他可怜的自
1: 尊当场粉碎了、嗯<说>嗯
2: 。对，我受不了他。我觉得你可以装逼，可以什么没问题，但是你对店员这种态度，我觉得你就是。金玉其
1: 外，败絮其中。既<笑>然讲到这儿了，我也要提供一个零零后的什么鸡毛蒜皮一点小事，就是呃，因为我其实，嗯，我口比较粗，就是很喜欢吃各种各样的美食。然后我也是口比较粗。<笑><笑>然后就是像很多那种地摊我脏摊我也吃。然后就我们之前住的那个地方附近有一家脏摊就味道还不错。然后啊、哦，我就特别爱吃，我就给他。说了很久，然后他就嗯，那有一回他们他过来的时候就说，呃，我就说我们一块儿去尝一下吧。然后他吃的时候他就觉得那边环境不好，然后不卫生什么的，<笑>呃，但也都还好啦。我觉得这个确实有些人会对那个卫生、嗯、对<意>饮食的卫生安全关那个没有
0: 什么，就是他那个消费水平啊，比你正常点张亮麻辣烫要贵、嗯、贵得多。嗯嗯，其实差不多的串的那种
2: 嘛，对对，一
1: 串一块，有的那个丸子上面放三个串，三四个串那样。然后，因为因为它不是那种一般脏摊在那个马路边上，它是有自己的那个对门脸，它是在呃有有屋顶的，就是屋顶
0: ，懂我的意思吗？
1: 就它其实是有一定的门店。呃，那个卫生保护的这样的一些设施的，嗯、呃，就也没有那么脏、啊。那、嗯、OK， 你说你吃不了，不接受，饿不吃都 OK、嗯。好，然后到了第二天，我们住在那个那边那个房子，然后，呃，第二天醒来呢，我那个室友就点了一个那个外卖小笼包，小笼包，然后就客气嘛，跟人家说，跟零零后说你要不要吃一点？然后零零后说说嗯，我想吃点干净的。哈哈<笑>就不知道怎么了，他不知道要吃多干净的东西，还是因为就是他也做一个东西，就我,我犯了好多这种我朋友的忌讳，你知道吗？嗯、就是惹毛我朋友也好多次。嗯
2: 、当着是当着点小笼包朋友的面说的吗？嗯，对，子
1: 他是而且是而且是那个朋友问他。就邀请他，对客，啊要哦、你要不要吃吃一点那个小笼包？你要不要吃一点？他说：“嗯，不了，我想吃点干净的。
0: ”啊！
2: 救命！我现在感到尴尬了。嗯、<笑>但他平时都是吃啥呀
1: ？他平时吃四
2: 菜一<笑>哎，我点外卖，所以都点贵的。这个事儿你知道吗？插播一个，插播一个黄金里，黄经理。也也是讨就类似这样的话题，他就是也不吃脏摊儿，不吃商场 B 一的东西 ，B 一 B 二那些档口，他都觉得通通是下等人吃的，美食广场、嗯、对他都接受不了。然后，而且他是完全不会做饭那种嘛。我说那你既不接受那种那个，你又自己不会做饭，呃，老点外卖，我就觉得吃着没意思。然后他说不会啊，我点外卖都点贵的。我说哦，<笑>那你平时都点什么呢？多贵呢？南京大排档啊，嗯、呃，还有个什么他尝吃的日茶
1: 之类的啊，汤城汤
2: 城小厨啦、哦、啊，哇！说我此生第一次听人把南京大排档归
0: 为贵的。
1: 他就是想点一些那种有这些门店的，的嗯、然后连锁的之类的，他会觉得有保障那种。嗯、
0: 所以有一次下午办公室我们饿了，点那个烤冷面，面然后我我问谁吃谁吃，我说一个凑不够单，他说那给我来一份吧，全办公室尖叫，说哈哈哈，<笑>你也吃这种东西、啊？<笑>对
2: ，大家都觉得太叫他少爷，对，嗯，出乎意料。嗯我们领导当时说：“哟，没想到
0: 少爷也吃烤冷面<对><笑><笑>关键就是他不是一个富翁，嗯，再关键就是我觉得富翁也没有这样的，大家都很接地气儿，不是说在不该花钱的地方也随便花，就像这种所谓的两百块钱的手机壳一定要打专车，不是的呀，也没必要。该省的地方省，该
1: 花的时候大家也不会吝啬的。对啊
0: ，他
1: 真的对对那个黄金理真的是
0: ，充满了
1: 抵触，就我好歹还会稍微说一些客观的东西，他完全没有。
2: 我都预告过了，我真的无法客观。那<笑>像刚我们讲的这些鸡毛蒜皮的小事儿，可能跟花钱有关。那、嗯、黄经理还有一个跟跟难得跟花钱无关的是他个人卫生问题。<笑>什么事儿呢？我有一次去他们家做客，然后我就看到他那个厨房放了一个饭盒，因为我知道他不做饭。我当时还想着你是不是买了什么吃的放在饭盒里？我说哎，那是个啥？我嘴馋，我还想吃。然后他说那个是粥，呃，上次我妈来的时候，呃，给我拿，我说上次什么粥？他说就是腊八粥，顾名思义，腊八对，顾名思义是腊月腊八的时候他妈妈送来的。<笑>那我当时去他们家做客的时候呢，是四月份，距离腊八已经过去了四个月。他放在一个饭盒里，就是大家常见那种乐扣的密封饭盒。嗯嗯我当时我我我不知道说什么，我说哎放了四个月来。我说你不把它扔了或者洗了收拾一下，那我这句话又惹毛他了，他就那个脸又刷的拉下，他说我、哦、知道我收拾呢，叫保洁来收拾，我就说一个饭盒你要不直接把它扔了算了，多多吓人啊，你那打开的味儿啊、嗯、虫啊什么，多好期待，对啊，然后他就说、啊、知道了知道了我收拾呢，我就不敢再多话，<笑>然后我当时跟他们讲我说你们能想象吗？一个周放了四个月。啊、哦，太脏了！哎，我又想起一个，嗯，比鸡毛蒜皮要稍微严重一点点的事儿<笑>、啊。哎呦，真的是黄经理搞得我今天心力交瘁。我记得有一次我在跟他聊，就是对工作的一些看法。我说，我就觉得现在这个行业的风气不太好，比如大家都九九六啊、内卷啊什么的。我就觉得很多年轻人都猝死啊、身体不好之类的。而且新闻上咱们也看到很多年轻人就生病啊什么的嘛，就聊这个话题。我说我很羡慕，就是我们爸妈那会儿，我们小的时候都在一个厂子里上班，下了班买个菜，骑个自行车回到家，大家还能一起看个动画片儿什么的。我说很向往这种生活。然后他说你这种人就是优胜劣汰第一个淘汰的。<笑>他说完，我还反省了一下，是不是那
1: 那种社会达尔文主义？对对，我
2: 反省一下，是不是我自己太摆烂了？都想了一下，我觉得你谁啊？你凭什么这么说我？而且你自己也不是个什么人上人，你凭什么站在道德制高点来指责我？啊！还有一次，我跟他说，我说现在那个短视频行业被就是直播搞得有点乌烟瘴气，我们影视从业者都不太好之类的。他跟我说。那你可以去做金字塔顶端的人，改变这个行业。<笑>对对对对对，我觉<笑>我觉得你也太高看我了。我说我就是一个普人，我能怎么样呢？我就打打工得了。然后他就说，那你在这抱怨，你要是抱怨，你就去改变这个行业。我说我自己有逼数，我自己几斤几两，
0: 我逼逼两句还不行
2: 、啊？对呀、啊。然后他说了一句什么呢？他说，那谁说家庭条件不好的人就不能成为人上人了？那你这话什么意思、啊？你就觉得我家庭条件不好呗
0: ？关键跟这个话题有什么关
2: 系？对，有什么关系？他就是要找各种的那个切入点来打压我，而且我也没有说我条件好坏。你在这冒出一句啊，我也没有说。谁说家庭条件不好的人就不能成为人上人？你说对呀、啊，我也没说
0: 。对，<笑>谁说了吗？到底、啊、谁、啊？什么东西、啊？又<笑>生了月台？哎，他这个你觉不觉得能看出来？他真的内心就是。我还是觉得他内心是一个有点自卑的，我觉得极度自卑，就像他花钱一样，嗯、我会感觉到他是一个可能过去经济条件不太好，他像暴发户的那种行为，对，他的一切行为都是得用那种想要证明给全天下人，我现在怎么怎么样、嗯、对，对，对，他的那
1: 个自我价值是靠外界来肯定的
2: ，对，而且他是有选择性的，嗯、<笑>对我们就不，嗯、有一次我跟他逛商场，去 Zara 看那一件毛衣。就是没有，因为你们是
1: 最先被淘汰的那一波啊！啊你
2: 们淘汰了，谁会
1: 在乎你们的看
2: 法？<笑>呃，有一次我们去 Zara 看到一件毛衣，然后我没有好看到我必须要试的程度，我就看了一眼，我说看着还行，然后我就走了。他在我身后看了一眼那个价签然后说三百八十六对你来说有点贵了吧？我当时没有转过这个弯我第二天去上班的时候跟他们大特妈特骂，我说我们都恨，我当时一句话都没有说。但可能我哪怕当时反应过来，我也不敢跟他说什么，我、嗯、怕他情绪不稳定<笑>。当街把我又回到
1: 了第一个话题。对
2: ，就是你会不会说人话？你不会说，你别说，尊不
0: 尊？尊不尊重人啊？不是，这这。<笑><笑>不是我我我突然反应过来一个事就是大家越在乎什么事，越把什么事总是挂在嘴边，说明他对这个事情越重视。对，就像我们聊到很多话题，我们根本不会往钱呀或者我们家庭出身上想，我们、嗯、是在就事论事。<对>但是因为他内心最最内心最自卑的事情、嗯、是那个，他把什么话题都要归结到那
2: 。对，行业不景气也是我家人，好像不
0: 好。嗯，哎、嗯，对。而且他就是这种事，他这种事走向了极端，极端物极必反，嗯、大反、嗯、特反，在压抑不在沉默中爆，他算在沉默中爆发的人，嗯，很可怕。哎，内心自卑的人，他这种算是极端，还有一种是，呃，没有像他一样、嗯、走上了黑化了，没黑化了，<笑>黑化吧、嗯。我还有一个，呃，谈过一个男朋友，嗯。当时我是刚呃高三毕业，已经录取通知书拿到了，要来北京上大学，嗯、然后认识的他，他比我大一届，他已经在云南上大学了，嗯，他可能也就是学习没那么好吧，但我觉得还好吧，嗯，长得帅嘛，又高高的，嗯、就挺好的呀，大家谈个恋爱，嗯、然后他就会一直在你旁边说一些什么，哎，他说，嗯、呃，你去了北京之后，我们就是两个世界的人了，这种话。<笑>我我之后我为什么老跟你们说？我说。别老听民谣的，<笑>就是他呀是。民谣里面，就他特别喜欢听民谣的一些歌，就是那个被封杀的那个李志，嗯就比如说什么，呃，我很爱你，但是我没有钱，我们怎么结婚？就、嗯、这种词儿。嗯、但不结婚的话，你怎么爱我？就是那种很穷很酸，就是韩愈的千里马千，<我 S 1> 就是不得志的那种。我懂，我懂，我懂自怨自艾的那种。嗯嗯、然后后来大学的北体的男朋友，嗯、那时候又跟他。联系上，<笑>联系上了，那无所谓啊
1: ，联系一下嘛。对啊，联络联络
0: 一下感情嘛
1: 。深度联系一下就深度联系一下嘛。
0: 好、嗯，不是没人跳。嗯、然后呢，我就又问他，哦、啊，他问我那个有什么打算？已经打算，我说我要考研。嗯。然后我说我都已经准备好了什么什么的，反正回去校、啊、就读书就行了。嗯。然后他就说，他说你考了研究生，我们就更不是一个世界。他<笑>老把这话挂在嘴上。嗯然后我就想扯开话题，我说，哎，那咱俩呃，这没在一块儿两年，我说你给我讲你前女友啥？我就看看照片好不好看？就这种，他说，啊，这个女生她怎么怎么样？我觉得她好优秀，我跟她在一起，我都特别没有想到她能接受我，我觉得她是我够不到的高度，人家就是留个学啊什么的，她总会这种，就是自怨自艾，自怨自艾，自艾，她把自己放的有点低啊，很酸。而且他就是在年纪轻轻才上大学的时候，就会觉得我这辈子就是这样，嗯啊，就我就是一个过小小小的日子也给不了女生很多的幸福啊什么的。你要是往上跑了，哦、我就越来越抓不住你那种
1: 。他真的是这样，还是只是因为他是那种比较酸的文艺逼，喜欢民谣，然后想希望自己的人生就是往那个方面靠呀
0: ？<笑>但至少他表现出来的给人的观感的是,蛮那
1: 的是这样的，嗯
0: 。
2: 就自己也不想做点什么去改变，只是算就啊，反正我也这样了，嗯、反正我也不如你。嗯、那
1: 他会有那种沉浸其中的感觉吗？就觉得我是那种不羁的浪，他会有那样沉浸在这样
0: 的。沉不沉浸呢？不好说哎，还呃没有，日常交往还行。嗯。就聊到这种话题，他就会说。嗯、然后他看美剧，当时我们都爱看《无耻之徒》。嗯。他最喜欢的《无耻之徒》里面的角色是那个父亲。你没看过是吧？他爸爸 Frank，、嗯、然后就是那个角色也让我觉得能反映他这个人，就他就喜欢那种，呃，把所有事情都搞砸，并且就是摆了、嗯、以摆烂为骄傲的那种人生，我就觉得这种男生也不行、哦，不行。那是另一种内心自卑。
1: 嗯、对他对自己的人生不负责，怎么可能对两个人的关系负
2: 责？哈哈哈哈。<笑>我们今天说了这么多不同的，的对不同的男生。开头我们也说了非常不好归类总结，真的就零零碎碎的，说的我们三个现在都是气头上。<笑><笑>
0: 虽然今天一直在骂男人，但是又到了我们的惯例时间，还是要更加上价值，稍微聊聊正能量的东西。我觉得第一点。嗯就是我们虽然说了这么多不同的点，但是大家也要学会分辨。就是我们不是说所有的情况下都是让大家就不跟这个人相处了，嗯、对，不去试探你们更多的可能性了。嗯，因为我们觉得我们要允许不同的存在。对，嗯，而且尤其是两个人在一起是可以磨合的。我觉得很多我们刚刚看不惯的点呀、啊，嗯、或者说不同的点，嗯、其实是可以比较
1: 小的点，嗯、对就是而且是在恋爱关系里面多多少少都会肯定会遇到的一些。些比较小的点，嗯、生活习惯不一样呀，那个爱不爱干净呀，嗯、然后具体的一些生活中的一些细节习惯不一样，都很正常。这些，嗯,嗯，在可控的范围内，其实都是可以去磨合的。对，嗯、毕竟
2: 两个人的从小到大生活的这个环境和生长的这个过程是不一样的，嗯、所以，嗯、那你毕竟是两个不同的个体，嗯、你不一样的习惯、生活、认知。有一些是可以通过磨合去改变的，嗯，比如说你的喜好爱好也可以共同去培养。可能刚开始我们俩喜欢的都完全不一样，但是你可以通过接触和沟通去培养你们两个共同的爱好。对，然后对，在这个同时，你也可以允许每个人有自己的空间。嗯，这些都是我们觉得呃是没有问题的，允许它存在，可以磨合，不一
0: 定一开始就要 say no 的。嗯。但是有一些情况，上面我们也讲到的，有一些情况是绝对呃，我们建议不要继续磨合。<对>就是我们没有提到的，包括像一些原则性的错误啊，嗯、就比如说出轨了、嗯、家暴了、嗯、欺骗了，对，有一些隐瞒的这种行为，嗯、呃，还有黄赌毒了，对。这些。这不用说的，<笑>还有就是像可能森森跟小杨都聊呃提到过的，就是你发现你们两个是无法沟通的，你们两个问题是无法用沟通去解决的，嗯、可能每一次的这个沟通都会变成一种彼此情感的宣泄，嗯、都会不知道自己的诉求和目的是什么。如果抱着这种态度下去，每一次的争吵都不能成为一个有益的结果。反而会就是激化这个事情，第二天睡醒了啊，两个人或者打了一炮了这个事就搁在那里了。但其实你们的矛盾或者说没有解决的问题还是在那里，甚至会越累越多。嗯，到最后一定是会恶性循环的、嗯，最后会有一个大爆发。嗯嗯，嗯而且如果你们
2: 待在一起，你自己的感受是你你不开心不快乐。呃，你觉得你们俩的相处对你自己来说是一种消耗，然后变成了一种煎熬，然后是你自己在苦苦的维持，你相处过程中产生了一些惧怕的感受。那
0: 就真的没有必要磨合，没有什么磨的必要。嗯，这就跟我们那个工作那期跟大家说的一样。嗯、对，如果已经影响到你的情绪，嗯、影响到你的健康，嗯嗯、你每次啊、呃、跟他在一起都在否定自己、啊，<对>否认自己，然后对自己也越来越没有信心，然后越来越不快乐。嗯，那真的很危险啊。对
2: ，而且就是哪怕你单纯的我就是觉得不开心、痛苦，因为毕竟恋爱两个人的关系是带来快乐的嘛。对，那如果不快乐了，就算了呗。嗯对的，你反正你不管你觉得这个不快乐，是我单纯自己主观不快乐，还是我觉得对方让我不快乐了？嗯、你如果沟通没有办法解决，
0: 就算了吧，你也别互相折磨。嗯、跟我们上期讲恋爱那期一一样，就是核心就是有爱就大胆去爱去珍惜他，<对>但是有了问题就放手，要敢爱敢恨。嗯。然后，那我们这一期的结尾就用森森哥哥在去年圣诞夜里面一段精彩的发言来说，<笑>明明毕竟我们的主题是骂男人嘛。嗯
1: ，好，那我来说吧，就是，嗯，其实毕竟我自己也是一个男性，其实我觉得，<竟><笑>我觉得。嗯、呃，因为本身在现在我咱们就是处在一个男权的社会里面，男生的权力越大，其实也意味着责任越大。然后当男生女生有这样的权力的不平衡的时候。就是我们可能会在感情中承担的角色也会不一样，大家考虑的东西也会不一样。那我其实想说，无论是男生还是女生，都要尽量去带着自己的真心、真诚，去呃用自己的这种真的感受去感受这段关系和处理这段关系，不用去在意太多的一些外界的一些因素什么的。我觉得，尤其是很多男生可能在这方面他会。看中的比较多，看外界的很多东西。嗯、其实很多男生，我觉得你可以，嗯，不要把自己逼得那么紧，也可以给自己一些空间放松，可以示弱。嗯、那其实很多女生也会觉得这样的男生是可爱的，嗯、是有意思的、有趣的，是值得被爱的。嗯,嗯，我觉得，嗯，感情吧还是要用比较真诚的东西去东西去连接起来，<习>才会比较健康。嗯,嗯,嗯，对彼此都是滋养。
0: 嗯，反正男人长点心吧。对
2: ，我们女生在感情中本来可能长久的就是扮演着比较细腻的、比较充盈的，嗯嗯、而且被这个社会驯化的是可能较为付出多的这一方。那情绪价值上，嗯、对情绪价值上提供是比较多的这一方嘛，嗯、更常扮演的是经营者和主导者，对不对？嗯嗯、那其实。本来在这个大环境下，男生已经享受了这样的便利，那我们就只能说你们差不多点儿，要、嗯、脸，对，要脸吧，别太过分
0: 。<了><笑>好吧，那我们这期就这样吧。嗯、今天跟大家聊了这么多、嗯，希望男生听到也不要生气嘛。对，嗯，无无则改之，<笑>有有则改之，<笑>无则加勉，好不好？大家都是朋友嘛。<笑><笑><笑>然后，希望我们发现最近就是收听的朋友会越来越多了，但是大家都没有给我们点嗯、呃、订阅和关注嘛，就希望大家给我们多评论一下，<对>点,点赞。然后，作为<好>我们的动力。对，嗯，那就谢谢大家听收听我们的节目啦，我们这期就跟大家说拜拜啦。好，我们下期再见，拜拜 <bye>。Bye bye